0: Romanos capítulo 4, versículo 13, porque, porque no por la ley. Y ya, ya vimos eso, o sea, la salvación no es, no es por la ley, y aquí hablando de la ley, está hablando de la ley de Moisés, y está, está hablando de, de, no solamente de los, de los cinco primeros libros de la Biblia, sino lo podríamos acortar a los diez mandamientos. O sea, no por, no por guardar los mandamientos, puedes obtener salvación. De hecho, de hecho eso es, es imposible. Y, y imagínate que tú decías, bueno, yo me voy a relación con Dios a través de sus mandamientos. Y a través de eso, sin la fe, voy, a, voy a, a, a tener vida eterna. O sea, imagínate cómo sería tu vida. Igual la primera semana le echas ganas y... Bien, o sea, bien. Y, igual la segunda semana, tercera... Vamos a decir que... Vamos a ver, muy bien un año, pero piensa en esto, si durante toda tu vida pudieras, pudi se te, vamos a decir que se te ocurre decir, yo me voy a relacionar con Dios en base a los diez mandamientos, o en la ley de Moisés. Imagínate que, imagina esto, que un día antes de morir, quiebres uno de ellos. O sea, ¿qué, qué seguridad tendrías? Entonces ya vimos que no es no es por la ley, no es por obras y la semana pasada vieron con Omar el ejemplo de Abraham y Abraham siendo un idólatra con su papá, o sea, el mero mero jefe de los idólatras en Ur de los Caldeos. Dios le dice a Abraham, "Sal de esta tierra a la tierra que yo te voy a dar, a la tierra que yo te voy a mostrar." Y Abraham sin hacer absolutamente nada le cree a Dios y esa fe Lees contada, y este término contada es muy importante porque es un término contable, de contabilidad. ¿Cómo vas con tu contabilidad este año? Distalini, me lo recuerdes. <risa> ok. Eh, eh, vamos a ver qué es un término importante bíblico de, de contable. Y para contabilidad, si sabes, tienes, tienes cargos y tienes, tienes abonos. Los cargos van de ese lado, los abonos de este lado, tienes una raya en medio y tienes negativos, 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 negativos. Esos son los cargos, negativo, negativo y de pronto en los abonos tienes positivo, positivo, positivo. Vamos a ver un poco de eso. Pero Abraham cuando cree, todos estos negativos que él tenía de su vida pasada, Dios le es contada por, por con su fe como justicia. Y le acredita su cuenta y vamos a ver cómo se ve eso en, en Jesús para ti y para mí pero entonces no es por la ley, no es por obras, porque Abraham simplemente creyó sin haber hecho nada. No es, tampoco es por la circuncisión, ya vimos que no es, la, no es por un ritual, no es por la circuncisión. Porque de hecho Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia y pasaron 14, casi 15 años para que él se circuncidara. Entonces no es por la circuncisión que nos podemos relacionar con Dios. Y, y, y mucho, o sea, mucho menos por la ley, mucho menos por la ley. Entonces, versículo es, es, es por fe. Versículo 13, ¿por qué? porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Dios es por fe y, y confiar en, en lo que Dios dice, en su, en su promesa. Es, es, no es por lo que tú haces, sino es lo, por lo que Él dice y por lo que Él promete. Y la promesa de Dios a Abraham era de que, ahí dice, de que sería heredero del mundo. Ahora, ¿cómo, o sea, ¿cómo se ve eso? Porque Abraham, de hecho, el nombre de Abraham, y su papá le pone así Abraham, eh, quiere decir Padre Exaltado. Ahora, Abraham, si sabes la historia de Génesis, no tenía hijos. Entonces imagínate cuando llega alguien y dice, oye, ¿cómo te llamas? No, me llamo Abraham. ¿Y, ¿y cuántos hijos tienes? Padre Exaltado. No, pues no tengo hijos. Entonces, ¿cómo? Y, y, y no solamente eso, sino, sino Dios más adelante le cambia el nombre a Abraham. Que, y yo me imagino esa conversación entre, entre Abraham y Dios diciendo, Abraham, te voy a cambiar el nombre. Y Abraham diciendo, Señor, qué, o sea, qué bueno. O sea, estoy harto que me, que me pregunten cuántos hijos tengo cuando no tengo ningún hijo. Y, y mi nombre significa padre exaltado y no, no soy padre de nadie. Y, y Dios le dice no te voy a cambiar el nombre a Abraham que quiere decir padre de naciones <ríe> ¿O sea, te imaginas Padre de naciones y, y porque no fue por la ley Que fue dada a Abraham o a sea, la promesa es, es una promesa y cuando Cuando tú haces una promesa a alguien Nunca te ha pasado con tus hijos que, que tu hijo te dice papá ¿Me puedes comprar esto? Y tú dices sí mi amor pero prométemelo o sea, prométemelo Y lo que te está diciendo es A pesar de lo que haya, prométemelo que, A pesar de lo que yo haga, prométemelo Que me lo vas a dar O sea, ya, papá tú lo prometiste Y lo que hace Dios con Abraham es eso Es un pacto unilateral Su promesa es un, unilateral Y Dios le está diciendo Abraham, tú no solamente serás padre de naciones Tú eres padre de naciones Es su promesa y entonces Abraham simplemente le cree a Dios. Y es ese creer, fíjate, no es, no es, no es creer en Dios. Eso, tú puedes ir por la calle y decirle a alguien: O sea, para, para alguien, hazlo hoy en la tarde. Te van a decir: Este cuate está loco. Pero tú hazlo, o sea, haz cosas así. Y para alguien, y digo, oye, ¿tú crees en Dios? Y la mayoría de la gente te va a decir: Sí, sí, creo en Dios. Pero eso no, eso no salva. Eso no salva. No es una fe que salve. Porque Abraham no creía en Dios, sino le creyó a Dios, a lo que Dios le dijo, a lo que Dios le prometió. A ese pacto unitario, Abraham no importa lo, no importa nada, yo te voy a ser padre de naciones, yo soy Dios y yo te lo prometo. Y tienes que saber esto, posiblemente tú digas, ¿eh? Talía, la verdad es que a mí me han prometido muchas cosas y me han fallado. O sea, mi esposo me fue infiel. He tenido varios negocios y varios socios y me prometieron que iban, y, y, o sea, me robaron. Y he tenido fraudes y, y tienes que saber eso, Dios no es así. Posiblemente tú mismo has prometido cosas y no has cumplido. Pero tienes que saber, Dios no es así. Dios, eso es lo que le hace diferente. Que Dios lo que, lo que promete. Dios lo cumple, Él es perfecto. Él, él nunca falla, Él nunca, no es hombre para que mienta. Tienes que confiar en Él y Abraham lo hizo y entonces tú y yo podemos seguir sus pisadas, tú y yo podemos decir ok yo, o sea la misma, fíjate la misma fe de Abraham tú y yo la podemos tener porque es el mismo Dios y nuestra fe, un, un, esta, la fe de Abraham no era, no era optimismo y ahorita vamos a ver por qué no es optimismo. Pero hay mucha gente que piensa eso, que la fe es ser optimista, o, o, o estar motivado, o, y, y eso, no es, eso no es fe. O sea, yo muchas veces he, he platicado con gente que me, me dice, no, es que tal y no, eh, mi, mi abuelita, y, o sea, amo las abuelitas, siempre digo, mi abuelita. Y yo digo, ya no tengo abuelita, pero amo, o sea, amo las abuelitas. Y mucha gente dice, es que mi abuelita era una mujer de fe. Y lo dicen porque era una mujer que siempre estaba optimista, pero eso no es una fe que salva. Eso no es una fe que salva. O, o, ¿Nunca has estado con alguien y dice yo tengo yo tengo fe y en, o sea un negocio están haciendo un negocio y dicen yo tengo fe que sí o sea que sí se va a dar y dice ah es un hombre de fe no no es un hombre de fe es es una persona que según lo que está viendo y su experiencia y su expectativa Está diciendo yo tengo fe que sí se va a dar Pero eso no, es, eso no es una fe bíblica Eso no es una fe que salva Eso es simplemente pensar positivo y ser muy optimista Y eso no es la fe de Abraham Porque Versículo 13 porque No por la fe fue dada a Abraham o a su descendencia La promesa de que sería heredero del mundo Sino por la justicia De la fe Entonces la fe aparte o la fe sin obras La fe sin circuncisión La fe sin circunción porque Dios, Abraham creyó, le fue contado por justicia 14 años después de circuncida. Y aparte de la ley, porque la ley no vino sino 430 años después de Abraham. O sea, mucho menos por la ley. Mucho menos por la ley. Entonces, completamente aparte de estas tres cosas. Versículo 14. Porque si los que son de la ley, o sea, los que dicen, no, yo voy a cumplir toda la ley. los judíos que dicen, no, yo, yo la ley sin fe... Yo estoy bien, la ley sin fe. Si, porque si los que son de la ley son los herederos, ahora, herencia tiene que ver con algo que tú no hiciste, simplemente recibiste. Porque si no, no es herencia. O sea, si tú haces algo y recibes algo a cambio, es un salario o es una recompensa o es un pago y, y ya no es por fe. Es, es muy importante entender eso. Entonces, si los que son de la ley sin fe, son los cederos, van a resultar la fe. Si tú pudieras por medio de la ley obtener vida eterna o tener una correcta relación con Dios, no serviría nada fe. No serviría nada tener fe. Y anulada la promesa, porque entonces no es promesa, sería pago o recompensa. Versículo 15. Pues la ley, entonces talentos, ¿para qué sirve la ley? Si es por fe, ¿para qué sirve la ley? Bueno, versículo 15, pues la ley, la ley lo que produce es, es ira. La ley sin fe produce ira, produce castigo. La santa ira y justa ira de Dios sobre nosotros. Pa para eso sirve la ley. Para hacernos saber que estamos condenados. Ahora, es eso... Tiene un efecto muy importante en nuestras vidas Porque si no te das cuenta que estás condenado Y que la ira de Dios está sobre ti Entonces no hay necesidad de un salvador Pero si hoy te das cuenta Es, es cierto O sea, mi, mi balance en cargos y abonos Negativo, 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 negativo Y por más que haga, por más obras Por más sacramentos O sea, simplemente no puedo llenar lo positivo Entonces la ira de Dios está sobre mí Y lo que la ley produce es ira pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora, la palabra transgresión es aquí, es esta idea de, de, de hay una raya, de es pasarte de la raya. Eso es transgresión, es pasar la raya. Y es como si vas a la playa hoy en la tarde y, 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 y pintas una raya. Y transgresión es eso, es no puedes pasar de esa raya. No, y lo sabes y no, Dios te dice no puedes pasar de esta raya esos son los diez mandamientos no puedes pasar de esta raya por ejemplo no, no, no seas infiel en tu matrimonio no, no, no adulterar O si eres soltero no fornicación no relaciones fuera del matrimonio y está la raya pintada por Dios y tú sabiendo y conociendo la raya tú decides eso es transgresión ahora sin ley sin ley no hay transgresión, pero sí hay pecado. Porque ya vimos en Romanos capítulo 3, todos estamos destituidos y todos somos pecadores. Pero la ley lo que hace es eso. La ley es, te muestra a ti en específico. Aquí hay una raya, no puedes pasar y tú decides la paso. Y lo que la ley confirma es que eres pecador y estás condenado. Para eso sirve la ley. Entonces la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco de transgresión, versículo 16, por tanto es por fe, es por fe, es, o sea es por fe, es por fe, es por fe, es por fe y no hay otra manera para que sea por gracia y vimos la semana pasada con, con Omar que esta palabra gracia y la salvación es gratuitamente gratis y no hay otra manera, ahora no quiere decir que no fue costosa porque costó la sangre de Jesús, pero para ti y para mí, es gratuitamente gratis, eso es por gracia, pero es pues, por fe, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, porque si fuera por obras, si fuera por medio de, de, de los mandamientos, no sería firme, no sería segura Dependería de ti Pero cuando es por fe Y es por gracia Podemos estar confiados En él Que aquel que lo dijo Aquel lo va a cumplir Entonces tu salvación No depende de ti Tu salvación Depende de Dios Y me encanta ese concepto Porque hay, hay gente que dice Bueno, o sea, sí, 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 está bien pero yo creo que, que, o sea, sí hay que hacer ciertas cosas para ser salvo. Y yo digo, bueno, fíjate lo que estás diciendo en pocas palabras. Estás diciendo, eh, Jesús no es mi salvador. O, o bueno, vamos a decir, déjame te doy. Jesús es 50% mi salvador. Y yo soy 50% mi salvador. Eso es lo que estás diciendo. Si tú piensas que no es por gracia y es por fe, entonces no puedes decir que Jesús es 100% su salvador. Si hay algo en ti que te puede salvar. Y lo que es para nosotros la salvación es 100% Jesús es mi Señor. 100% Jesús es mi salvador. O sea, ¿de veras creías que Dios iba a dejar en ti y en tus manos tu salvación? Algo tan importante, algo con tanto peso. Dios no pone en ti tu salvación, Dios pone en las manos de Jesús tu salvación. Por eso Jesús cuando va a la cruz, dice consumado es, hecho está. No tienes nada más que hacer, sino solamente creer, porque es por fe, es por gracia. Es muy importante entender estos conceptos. Pero vamos a ver un poco más en, en, en cómo Abraham lo vive para que tú puedas seguir sus, sus pisadas. Y, y la fe de Abraham era firme y él lo sabía, no dependía de él. El pacto es unilateral para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para, para la que es de la ley, no solamente para los judíos, sino también para lo, la que es de la fe de Abraham, la cual es padre, de, me encanta esto, la cual es padre de todos nosotros. Está hablando de los cristianos. Entonces, Abraham es padre, sí, de, de los judíos que creyeron en Dios y su fe les fue contada por justicia, pero también para los gentiles, como tú, padre de todas naciones. Y la bendición de Abraham llega a nosotros hoy. Y puedes decir eso, o sea, ten, tenemos nuestro padre en la fe, que es, que es Abraham. Y vamos a ver un poco más del ejemplo de Abraham. Versículo 17, como está escrito, está, esto es muy importante, ¿cómo es? ¿en qué confiamos? En lo que está escrito. Tú y yo confiamos en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha dicho. Esa es nuestra fe. No confiamos en lo que es eso como el negocio. No, yo tengo fe que sí se va a dar. No, nuestra fe como cristianos es en lo que está escrito. Y como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes o de muchas naciones delante de Dios, a quien Abraham creyó. De la misma manera que tú puedes creer hoy a quien creyó, el cual Dios da vida a los muertos. Me encanta, y, y eso es la salvación, es, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios, Dios es el que nos da vida, Dios es el único que puede hacer eso, Él, Él da vida a los muertos, y me encanta esta frase, y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Abraham, te voy a cambiar el nombre, Ahora te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. No, no inventes, pero no tengo ningún hijo. No importa, pero no eres eso todavía, pero, pero te voy a llamar como si fueses, porque eso es lo que vas a hacer. Y eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. O sea, Dios a nosotros nos dice, nos dice santos. O sea, que somos suyos, que somos apartados. No solamente eso, sino nos dice, Dios nos dice a nosotros que somos justos. Y no sé tú, pero yo digo, Señor, no inventes. O sea, soy bien injusto. Y Dios dice, eres justo. Señor, es que soy bien injusto. Eres justo. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Y Dios te, te, te llama, no por lo que eres. Sino por lo que Él está haciendo en ti y lo que va a hacer en ti. Es muy importante eso. Dios, te, Dios dice, eres, tal y eres perdonado. Y nunca te has sentido así como, ay como que o sea, me siento sucio, culpable. O sea, como manchado y con manchado. Me siento condenado. Nunca has tenido esa sensación de sentirte, o sea, me siento condenado. Y Dios dice, tal y eres, eres, eres perdonado. Y fíjate en lo que tienes que creer. Tienes que creer en lo que Dios dice de ti, a pesar, a pesar de lo que eres. Esa es la misma fe de Abraham. y eres amado. Dios dice eso. Te amé desde antes de la fundación del mundo. Te amé aún siendo pecador. Y tú, ¿nunca te ha pasado que dices, es que siento como que nadie me quiere?, o sea siento así te sientes chipil y dices es que nadie me ama nadie me busca y de pronto tienes que creer a, a, en Dios y decir es que tú me amas Señor tú está escrito tú me lo has dicho y esa es, esa es la fe que Dios está buscando en nosotros en lo, en lo que Él ha dicho en nosotros Él llama a las cosas que no son como si fuesen versículo 18 Él creyó En esperanza, contra esperanza, o sea, cuando todo, toda la evidencia era contraria, eso es fe. Cuando tú vas a hacer un negocio y dices, no, tengo fe que sí se va a dar, eso, eso no es fe porque estás viendo, estás viendo las cosas cómo se están desarrollando y cómo se está dando y dices, no sé, seguro ya, ya la próxima semana cae. Pero la fe de Abraham era contraria a la evidencia Y esa es la fe que está buscando Dios en nosotros Contraria a la evidencia Eres padre de naciones, pero no tengo ningún hijo Sí, pero Dios está diciendo que eres eso Contraria a la evidencia Y entonces Abraham creyó en esperanza contra esperanza ¿Por qué? Porque su esperanza no estaba en las circunstancias Y en lo que él podía ver estaba en lo que Dios le había dicho y ahí es donde tienes que depositar tu esperanza y tu fe no en lo que estás viendo sino en lo que Dios te ha dicho tu confianza y tu fe tienen que estar depositadas en Dios Ahí, ahí, ahí es, ese es el lugar apropiado y él creyó en esperanza contra esperanza y vas a ver por qué era contra, contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y te imaginas, o sea, Abraham, tu descendencia, o sea, van a ser, va a ser padre de muchas naciones. Señor, pero no, o sea, no tengo hijo. Vas a ser padre de muchas naciones. Pero, o sea, es, es contrario a la evidencia. Y, y, y vamos a ver la evidencia: o sea, él tiene 100 años y Sara, es su esposa, 90. Y Sara es estéril y nunca ha tenido hijos. Y en vez de Abraham ver la circunstancia, Dios le dice, a Abraham, sal de tu tienda, voltea al cielo. Cuenta las estrellas. Abraham, no veas tu circunstancia, sal y ve. ¿Quién soy yo? El creador del cielo. La Biblia dice que Dios conoce cada una de esas estrellas y tienen, les ha puesto su nombre. Ese es nuestro Dios. Y entonces Abraham tiene que salir de su tienda, es decir, como, como, como las estrellas, así va a ser tu descendencia, tiene que voltear y decir, ok, cuéntalas Abraham. Y Ahí está Abraham, ok, ok Dios, va. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Ay, ya se movió, este. no, este, es, este era un cometa. Ok, otra vez. Abraham, tu descendencia será como la arena, Contra esperanza Versículo 19 Y no se debilitó No se debilitó en la fe Al considerar su cuerpo Que estaba ya como muerto Siendo casi de 100 años Y digo, yo creo que no hay nadie de 100 años aquí hoy O oh, sí? levanta tu mano Ah no, no la puedes levantar. <risa> o sea, imagínate 100 años, si ahorita estás así y estás, ay, o sea, qué una con la espalda. O sea, tú sabes. Ahora imagínate 100 años. O Entonces sea, su cuerpo estaba como muerto. o la esterilidad de la matriz de Sara, o sea, ahí te va la evidencia, o sea, es evidencia a Abraham, 100 años, <ríe> su cuerpo ya, ya es como muerto, y Sara, su matriz completamente estéril, muerta, su matriz muerta, nunca había producido nada, no, hay vida ahí, no, ha producido vida, nada, muerta, esa es la evidencia y ellos deciden en vez de fijarse en la evidencia, fijarse en Dios eso es fe y no se debilitaron en la fe al ver su cuerpo, la estrella de la matriz de Sara versículo 20, tampoco dudó por incredulidad o sea, bueno, distalí o sea sí dudó o sea Sara de pronto llega y le dice oye Abraham como que ya pasan los años y como que mmm, nada ¿por qué no le echamos una ayudadita a Dios? y ahí está mi sierva pero aquí dice la Biblia que, 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 que no dudó y no tuvo incredulidad es decir vinieron esas tentaciones de duda pero ellos decidieron seguir creyendo en Dios y cuando vienen esas tentaciones de duda... O sea, ¿nunca, ¿nunca has tenido así duda? Si lo que Dios ha dicho es verdad. O nada más yo. O sea, que estás... Bueno, ¿y si esto de Jesús todo fuera mentira? O sea, pasó hace dos mil años. O sea, no había video, no había Instagram, no había Facebook. No había, no hay evidencia, no, no, no puedes ver. Tienes que creer. Tienes que creer en lo que está en un libro escrito... Y de pronto cuando viene esa duda de tu vida, en vez de debilitar tu fe, tienes que ser como Abraham, a pesar de, de la duda, él decide seguir creyendo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando venga la duda en nuestra vida, tenemos que decidir seguir creyendo lo que está escrito. A, a pesar de la evidencia. Y vas a ver, o sea, vas a ver como tú y yo estamos en... En, en la misma situación que Abraham. Y entonces él no se debilitó en la fe. Y tampoco, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Su, sus, sus ojos no estaban en lo que se veía, sus ojos estaban en lo que no se veía en, en Dios, en lo que Dios le había prometido. Sino, y entonces, cuando haces eso, se fortaleció en la fe. Viene duda a tu vida... Pero decides creer en lo que está escrito, eso no debilita tu fe, eso fortalece tu fe. Entonces está bien tener dudas, pero entonces tienes que decir, ¿qué voy a hacer? Voy a creer. Y cuando crees, eso fortalece más tu fe. Y, y fíjate, dando gloria a Dios. ¿Quieres darle la gloria a Dios en tu vida? O sea, la Biblia claramente dice que fuimos creados para darle la gloria a Dios. ¿Ok? Darle la gloria a Dios es cuando viene la duda. En vez de decidir ser incrédulo, decides creer en las promesas de Dios. Tu fe se fortalece. Gloria es para Dios en tu vida. Así le das prácticamente la gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido. A diferencia de los de Romanos 1 que deciden no creer en Dios, no confiar en Dios, no darle la gloria a Dios, Abraham estaba plenamente convencido, a pesar de la evidencia, de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, para dar vida en donde hay muerte. Ahora, date cuenta, nuestra condición es igual, igualito a la de Abraham, porque Dios, Dios nos ha prometido cosas a ti y a mí. Y Dios nos ha prometido, por ejemplo, inmortalidad. Tendrás vida eterna. Y nos ha prometido inmortalidad cuando todo a nuestro alrededor es mortal. Todo, todo es muerte. O sea, y tu, tu cuerpo es de corrupción, o sea, cada vez que pasan más semanas y más meses y más años, o sea, nada más ve una foto de hace 10 años, ve tu foto hoy y dices... O sea, vas para la muerte, o sea, o sea, la evidencia es eso, la evidencia es eso. Y Dios dice, tienes vida eterna. A pesar de la evidencia, eso es esperanza contra esperanza. A pesar de la evidencia hemos decidido creer a Dios, en Jesús tenemos vida eterna. Y no solamente eso, sino Dios promete que soy declarado justo, ¿Ya soy justo? A pesar de la evidencia, la evidencia, o sea, la evidencia es que estás atest... o sea, repleto de pecado. Y Dios dice, no, en Cristo ya eres justo. Y tú y yo tenemos que creer eso. Somos perdonados. O sea, nunca, o sea, ¿nunca te ha pasado eso. Bueno, ¿y qué tal si no soy perdonado? <risa> Todo es una mentira. ¿Qué tal si lo que dice 1 Juan 1.9? Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y pecas y, y dice, Señor, vengo a confesar mis pecados y qué tal si no. Pero cuando viene esa duda, no tienes que decidir incredulidad, credulidad, sino tienes que creer en lo que está escrito. Él es fiel y Él me limpia y Él me perdona una vez más. Y decido creer en eso. Entonces tu fe, en vez de debilitarse, se fortalece. Y eso, Abraham lo que era, es amigo de Dios. Eso es lo que era. Y Estaba caminando con él. Y tú puedes seguir sus mismas pisadas. La, 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 la evidencia es que la ira de Dios está sobre, sobre nosotros porque somos pecadores. O sea, esa es la evidencia. Lo que merecemos. O sea, yo siempre le digo así cuando mis hijos están peleando, ¿no? Papá, es que no es justo. Y digo, ah, <risa> ¿Quieres justicia, chiquito? O sea, ¿quieres justicia? Sacamos la cuenta, trae tu calculadora, cargos y abonos. Y entonces, a pesar de la contabilidad, tienes que saber, o sea, eh, o sea es, Dios es peor que el fisco. O sea, el fisco puedes medio burlarlo y decir, es una estrategia, con Dios no hay estrategia fiscal, es lo que es. Tienes que saber eso, Dios es justo. Él conoce todo, Él conoce tu contabilidad. Él conoce no solamente lo que haces, lo que piensas, lo que, lo que dices y conoce tus motivos, por qué lo haces. Él conoce todo. Y a pesar de que la ira de Dios debería estar sobre nosotros... Dios dice que Él es bondadoso para con nosotros Que Él es misericordioso Y que Él es nuestra propiciación Él es nuestra paga Por nuestros pecados Y eso lo tienes que creer A pesar de la evidencia Tú y yo tenemos que creer Lo que está escrito ¿Te das cuenta? Entonces podemos seguir sus mismas pisadas Que, que Abraham Y darle la gloria a Dios pero entonces nuestra fe tiene que estar en lo prometido. Nunca en nosotros. No es una fe positiva. No es piensa positivo. No es yo, yo tengo mucha fe que sí se va a hacer. No, es, es, es en, es, tu fe tiene que estar en Dios. Por eso Dios le dice sal y ve hacia arriba. Deja de ver. Deja de ver tu cuerpo. Es, una, o sea, es un buen consejo de Dios. Deja de ver tu cuerpo. Te vas a deprimir. O sea, deja de ser ensimismado. ¿Por qué? Porque tienes que saber esto, un día tendremos un cuerpo resucitado y glorioso. O sea, me encanta pensar en eso. Esta, esta semana eh, tuve una, algunos dirán, tal eso es una pesadilla, pero para mí fue un sueño hermoso. Entonces estábamos en la, en la playa, la semana pasada fuimos a Acapulco, por eso no venimos, fuimos a un retiro de matrimonio Sandy y yo, y me tocó predicar. Hace siete años que no íbamos a Acapulco, entonces fue muy romántico. Hace siete años también fui a predicar, pero estuvo muy padre. Y entonces estábamos en la playa y, ¿qué crees? No estaba durante un fin de semana sin hijos. Paraíso. Platicar y platicar y platicar, dormir y dormir y dormir un poco más, o sea, comer, estar juntos, la conferencia muy bonita. Eh, pero entonces cuando regreso, eh, esta semana estoy dormido y estoy soñando que estamos Andy y yo en la playa. Y, y es el fin del mundo. Así ya. Y entonces, de alguna manera, es... tengo una imaginación así. Entonces, están cayendo meteoritos o bombas o no sé qué sea. No, no sé, apocalipsis ya. Y entonces volteo con Sandy y me dice: ¿Dónde están los niños? Y me volteo a verla, muy enamorado de ella, y le digo: Mi amor, ¿ya qué importa? O ¿Sabes? La tomo de las manos, nos hincamos en la playa, digo ya viene el Señor por nosotros, vamos a lavarle y levantamos nuestras manos. Esa es una promesa que Dios nos ha dado, a pesar de, de que, o sea, no, no ves el mundo y dices, o sea, estoy, <risa> o sea, ¿qué onda? ¿qué onda con todo lo que está sucediendo? Ya. Y, pero tú y yo podemos decir, o sea, un día podemos, así, ah, ya, nos vamos contigo, Señor. Y entonces vivimos desapegados de las cosas materiales. Estoy leyendo la biografía de Sam Walton. Esto no platiqué el primer servicio, pero me caen re bien ustedes. <risa> Estoy leyendo la, la biografía de Sam Walton, el fundador de Walmart. El hombre más rico, la familia más rica de Estados Unidos... ¿Y qué crees? ¿No sabías esto? Era cristiano, presbiteriano, Y entonces dice que cuando salen Forbes, su nombre, la familia más rica, dice que en él no cambió nada, porque realmente lo que valían eran las acciones y él nunca, nunca veía el dinero. Y cuando lees eso, y dice, yo escribí este libro para dejarle a mis nietos saber esto, no importa, lo, no, no es lo que tengas en dinero ni en acciones, Yeah, y seguí leyendo eso y le platicé a Sandy oye, este God que este, está fuera de lo normal o sea, siendo el hombre más rico maneja una pick up y entonces dice ah, chihuahua y después sigo leyendo y digo eh, leo que es cristiano y dice lo más importante para una familia en una comunidad es ir a la iglesia los domingos <risa> y le digo, ¿qué cree Sandy? eso por el dinero no era por él él no es el héroe, es Dios su héroe en su vida tienes eso en tu vida un día nos vamos a ir de este mundo la pregunta es si estás listo o no y has creído como Abraham Abraham era un hombre con muchos recursos pero decidió poner su confianza en Dios 100% en él y no dudó y le dio la gloria a Dios y estaba plenamente convencido versículo 22 por lo cual también me encanta eso, dice, por lo cual también su fe de, de Abraham le fue contada por justicia. y ¿También por qué? Porque igual de nosotros. De pronto él es el ejemplo, pero ahora nosotros somos... Y entonces, igual que nosotros, su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos. Fíjate Es fe separada de obras Fe separada de circuncisión Fe separada de la ley Pero muy importante Fe separada De lo que se ve Porque si no, no es fe Si no es positivo Si no es motivación Fe es algo que no se ve, pero has decidido creerle a Dios. Eso es fe. Muy importante entender. Y estos últimos versículos es la explicación de la fe que salva. Porque tienes que saber eso, venir a la iglesia no salva. Venir aquí y decir, ay, me encantan las canciones... Y levantar tu mano y cantar con la iglesia, eso no salva. Decir, no, es que tengo mucha fe que esta semana me va a ir muy bien. Eso menos salva. O sea, estás corriendo igual que todos en el mundo, vas directo al infierno. Es, es de verdad. O sea, así piensan los ateos. Se van a venir muy bien. Una fe que salva tiene estas dos cosas. Y tienes que checar si tienes tú eso Su fe le fue contada por justicia Versículo 25 Versículo 24 Sino también con respecto a nosotros A quien ha de ser contada Esto es a los que creemos Fíjate, esto es una fe Que te salva Es una fe que cree en esto Creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ya vimos que es eso, es cruzar la línea. Entonces, una fe que salva es una fe que cree que Dios fue entregado por mi transgresión. Esa es una fe que salva. Jesús no solamente es mi Señor Jesús es mi salvador, 100% mi salvador, yo no me puedo salvar a mí mismo, yo lo único que pude hacer es, me pintaron una raya y la crucé y soy pecador, esta es una fe que salva, Jesús fue entregado por Dios y fue a la cruz por mi transgresor, es una fe que cree que soy transgresor, es una fe que cree que necesito un salvador, es una fe que cree que Dios mandó a Jesús a morir por mí en una cruz. Y mira el efecto de eso. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Una fe que salva es una fe que, que cree que Jesús resucitó de los muertos. Ahora tiene dos efectos eso. Número uno, cuando crees que Jesús fue a la cruz a morir por ti... Que Él es tu propiciación Que Él tomó tu lugar Que tú merecías la muerte Pero Dios mismo lo mandó a morir por ti En la muerte más cruel, más indigna Más dolorosa, más humillante Pero es la muerte que tú merecías Según la contabilidad En ese momento que tú crees en eso En ese momento Tu saldo Eres, eres perdonado Tu saldo que era negativo Que no te hubiera alcanzado Fíjate tu saldo no lo hubieras pagado con todas las obras durante toda tu vida, no te hubiera alcanzado, pero tampoco te hubiera alcanzado con una pequeña circuncisión, o sea, imagínate, te tendrías que circuncidar todo el cuerpo y eso es muerte y no hubieras podido pagar cumpliendo la ley porque justo eso es lo que, lo que violaste la ley. Y entonces cuando crees en Jesús, el efecto de creer es perdonado, que Él fue a la cruz por ti. Tu saldo está en ceros. Tienes negativo, negativo, negativo de este lado y tienes un gran positivo de este lado. La cruz del Calvario pone tu saldo en ceros, pero ¿qué crees? Eso no es suficiente. Nunca has debido algo y dices, ay, ya, uff, mi saldo está en ceros. Sí, pero ¿y con qué vas a comer hoy? ¿No resolviste completo el problema? Y la resurrección, el efecto que tiene creer que Jesús resucitó, el efecto es tu justificación y eso es, es la fe que es contada como justicia. Es un saldo acreditado en tu cuenta, tan grande, o sea, tu saldo es tan grande después de eso, de creer en la resurrección, que no te lo puedes gastar en toda tu vida. No te lo puedes gastar en toda. Tu... Eso, es, eso es gracia sobre gracia. Y es completamente gratuito. O sea, nunca más, nunca te ha pasado de que. Uh, así, Va, voy a hacer una llamada y su saldo está acabado. Ya, está agotado. Ok. Cuando crees en Jesús, que fue enviado por Dios a la cruz por tus transgresiones, perdonado tu saldo en ceros, cuando crees en la resurrección tu saldo es tan grande que nunca vas a recibir esa llamada tu saldo está agotado es un saldo tan grande que nunca te lo puedes acabar y es la única manera la única de tener vida eterna esa es la fe que está buscando Dios en nosotros la fe en lo que está escrito ahora déjame acabar en Marcos capítulo 2 es el segundo evangelio Mateo Marcos capítulo 2 y Jesús aquí lo o sea, lo explica perfecto que, que, que no es por vista, que, que no es por algo que estás viendo. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Dice versículo 1. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. e Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta... Y mira lo que hacía Jesús, les predicaba la palabra. Jesús lo que estaba haciendo es darles promesa, tras promesa, tras promesa, tras promesa. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Espero que tengas cuatro amigos como este muchacho. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron en el lecho que yacía el paralítico al ver Jesús la fe de ellos mis, mismita fe de Abraham misma misma fe de Abraham al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados ahora yo yo no sé tú, pero si yo soy el paralítico y me bajan y hacen todo ese rollo y Jesús me dice, hijo, tus pecados te son perdonados, yo digo, bueno, no vino por eso, vine porque soy paralítico. O sea, una buena pregunta es, ¿a qué vienes a Jesús? Hay gente que viene a Jesús al, a, o sea, con el motivo incorrecto y no se ha dado cuenta cuál es su problema más grave en su vida. Y Jesús sí sabe cuál es el problema más grave. Es Había una raya y la cruzaste. Y eso mereces la muerte. Y lo que necesitas es que tu saldo no solamente quede en cero, sino que tu saldo sobreabunde. Y eso es lo que te puede dar vida eterna. Esa es una fe que salva, esa es una fe que da vida eterna. Y eso es lo que Jesús enseñaba. Los evangelios están repletos de esto. Hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6 y estaban ahí sentados algunos de los escribas, conocían muy bien la historia de Abraham, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y fíjate cómo en su pregunta, ahí oculta estaba la respuesta, y ellos ni siquiera se estaban dando cuenta. Por supuesto que solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús está diciendo hijo tus pecados te son perdonados Con esto Jesús está diciendo yo soy Dios Una fe que salva es una fe que cree que Jesús es Dios Y que el único que puede perdonar tus pecados es Él Esa es una fe que salva Aquel mismo que fue enviado por el Padre para morir en una cruz Y se entregó por ti Y resucitó al tercer día Versículo, versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cabildaban de esa manera dentro de sí mismos. Fíjate cómo Jesús puede saber lo que, lo, o sea, lo que hay en tu corazón ahorita. La, la lucha que hay, el pensamiento. Jesús puede saber eso. Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué, qué es más fácil? decir al paralítico ¿qué, qué? y una pregunta también sería ¿qué, ¿qué sería más fácil qué sería más fácil creer para ti? ¿Qué, ¿qué es más fácil para el paralítico? ¿qué es más fácil para los demás? ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿tus pecados te son perdonados? o decir levántate toma tu lecho y anda ¿qué es más fácil? ¿qué es más fácil creer para ti? Es, yo creo que es más fácil para ti creer que el paralítico se levante y camine, que decir Jesús tus pecados no son perdonados, ya, no hay dónde está la evidencia. O sea, dónde puedo checar mi saldo. <risa> o sea, Jesús Jesús dice que yo soy perdonado, ¿ok? ¿Dónde voy a checar mi saldo? O sea, zst... ah no sí cero pecado. O sea, no Es la misma fe de Abraham Dios te promete que en Jesús Hay perdón de pecados Esa es su promesa Y tú la tienes, que, la tienes que creer ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico Tus pecados te son perdonados O decir, levántate, toma tu lecho y anda ¿Qué es más fácil creer? Lo que, ve, lo que se ve o lo que no se ve Porque lo que se ve Y es muy importante Por eso milagros nos salvan Es más para un milagro Ni siquiera se necesita fe Pero para tener vida eterna Que es algo que no podemos ver O sea lo podemos leer Lo podemos escuchar Y tenemos que decidir creer o no Esa es una fe que salva es, es una fe aparte de obras Es una fe aparte de la ley Es una fe aparte de circuncisión Es una fe aparte De lo que se ve Esa es la fe que salva Esa es la fe que Dios nos reta a tener Y entonces fíjate lo que hace Jesús Que es más fácil Él, él, ya, hizo, él ya hizo lo que nadie podía hacer Hijo, tus pecados te son perdonados algo que no se ve Que se tiene que creer Versículo 10 Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre tiene potestad Autoridad, poder en la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo, levántate Toma tu lecho y vete a tu casa Y de pronto todos ven eso Creen O sea, creen Él lo levantó no es por fe, es por vista Pero aún con el milagro Muchos de ellos No creen en Jesús como Dios Y como Mesías Tienes que creer Tienes esa fe que salva O tu fe es simplemente Pensar positivo O tu fe es simplemente Venir a la iglesia y hacer cosas, eso es al final obras y sacramentos, no, nuestra fe tiene que estar no puesta en lo que se ve no puesta en, en o sea es contra esperanza mira déjame te lo pongo de esta manera, que tú y yo un día podamos estar en el cielo alabando a Dios es contra esperanza no deberíamos pero de pronto dice Dios, Creen en Jesús y se la salvo. Hijo, tus pecados son perdonados. Así igual que Abraham. Y eso, así, el, el saldo negativo, negativo, la cruz cero, la resurrección positivo, no te lo puedes gastar. Gracias sobre gracia. Esa es nuestra fe. Es ¿Qué es más fácil para ti? Sí, más fácil es ver Más fácil es ver las circunstancias Pero Dios nos está llamando a eso que no ves Cree Cree en lo que está escrito ¿Oramos? Señor te damos gracias por tu palabra Y gracias por la claridad que nos das Que no es por obras Que no es por circuncisión o un ritual un sacramento que no es por cumplir los diez mandamientos pero tampoco es por vista porque si no ya no es fe y no es un pago sino es una promesa y es unilateral y gracias Señor porque en Jesús podemos tener la salvación y esa seguridad de que si tenemos a Jesús tenemos la vida y que si tenemos a Jesús nueva criatura somos y que si tenemos a Jesús Somos declarados justos Delante de ti Sin mancha y sin arruga Que si tenemos a Jesús Nuestra alma es inmortal Nuestro cuerpo Señor Será resucitado Y estaremos contigo Disfrutándote por una eternidad Señor y te amamos Y hoy Volvemos a creer Señor y nuestra fe cuando dudamos no flaquea sino de pronto nuestra fe es fortalecida cuando decidimos creer una vez más y nosotros Señor como Abraham hemos creído a tus promesas a lo que está escrito y a tu palabra y creemos que Jesús fue entregado por nosotros por mí por mi transgresión y el efecto de eso es, es completamente perdonado Mi cuenta está en ceros. Pero cuando Jesús resucita, el efecto de eso es completa justificación. No solamente mi cuenta esté en ceros, sino es acreditado un saldo que no me lo podría gastar. Señor, perdón porque a veces queremos lo fácil, lo que se ve. Pero tú nos, lleva, tú nos llevas a creer en lo, que, en lo que no podemos ver, Señor y no en lo que está escrito Y entonces el día de hoy te pedimos que Fortalezcas nuestra fe Que abras nuestros ojos A lo que no se ve Y que así como Abraham A pesar de la esperanza Contra esperanza Él decidió no dudar y creer Nosotros no dudemos Y creamos Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.